0: 大家好，我是老张。大家好，我是小飞。今天小王休假了，所以就我们俩。那咱们就直接直奔主题吧。对，闲言少
1: 叙，直奔主题。我们接过我们第一个环节，还是那个书里最近立项的新影片。第一个，我们就看到了一位久违了的一位老前辈公司的一部新作，是北京环球。易动易动影业有限公司的，就是陆川老师的公司。其其
0: 对他的这个新片，呃，是一个感觉好像是一个传记片，叫《拳王之战
1: 》。嗯，对，可能是自从周世明啊，就一些那种拳击手打出来之后，这种拳击人物的传记片就开始比较多了。
0: 没有，其实是我觉得可能是受这个《摔跤吧，爸爸》的这个成功的影响。
1: 对对对，很多人都喜欢蹭热点嘛，毕竟也是马上那个一八年冬奥会和那个世界杯，和那个二二年的那个北京冬奥会都临近了，可能体育竞技题材虽然一直没有人做太好，但大家都想尝试一下
0: 。对，其实拳王之战的故事，呃，应该是根据真人真事，这个、呃，出身贫寒的矿工熊向新，在一次偶然的机会下接触到了拳击。然后呢，下决心成为职业拳手，然后经过多年的艰苦训练之后，终于崭露头角，然后连续两次获得世界拳王称号，代表中国在世界拳坛上创造了崭新的历史。这个是呃，这梗概
1: 。嗯，这位矿工出身的拳王的历史，历史也是在。体育纪录片呐、啊，就是在那些电视纪录片中也多有反应，但是我们友情提示一下，大家可能就不要被这个拳击界的这个很大的名名称 title 所以困惑到，因为职业拳击和业余拳击他们是分很多种、很多的那种非常大的 title 的，这只是其中一个
0: 。对，就是他这个所谓的世界拳王，他只是在一定范围内的是吧？
1: 对这个世界拳王，可能比世界民歌或者世界什么什么园艺博览会的含金量还要低一点吧。哎
0: ，这个其实就是类似于，我觉得像美国的这个职职业棒球联赛啥啥、啊，也叫 World Series， 对吧？其实就是美国人自己打。对，这个就比较高。然后值得
1: 注意的一件是，陆川老师。在这个我们生于中国之后，这个一年大家都是拼命照大新闻。不过陆川老师是照了几个新闻，然后这几个新闻都是出来之后就没有消
0: 息了。对，这坑越挖越多。<笑>对对对，咱们可以梳理一下，他之前这个好像透露过，也九层妖塔里曾经有一个神秘组织叫七四九局。然后，所以呢，他当时透露过说要拍一部叫《七四九异族崛起》的这个科幻电影，算是一个番外片，算九层妖塔一个番外。另外的话，呃，陆川导演还宣布过一部，应该是啊、呃，叫《江城》的这个，根据呃一部纪实类作品改编的这个电影，这个应该是一个文艺片。
1: 嗯，这个就是可能这个书就非常出名。这位美国的非虚构写作作者，他的中文名字叫何伟。他在中国呀、埃及等国家游历，写出过非常多的书。他有些内容是我们的政策不允许，或者就政策范围内很难出来的。在这个《江城》就是一本非常好的。
0: 然后，呃，另外，之前好像网上也有爆出说，呃，陆川导演曾经洽谈过这个窦唯等摇滚歌手，他们讲拍他们关于他们年少时光的一个电影，叫《把青春唱完》。啊，又是一部摇滚题材
1: 的。我之前听说《蓝色骨头啊》啊，包括有一些那个非常有情怀的，但是口碑和票房都不太理想的片子，还有好几部的
0: 。对，然后另外呢，在呃今年的香港电影节期间，电香港电影市场期间，我们也看到，呃当时宣布了，就是《韩战》的那个导演之一陆建清，他要导一部奇幻的喜剧《八仙之各显神通》。然后这部的话，其实是会由陆川导演来担任监制，指导《韩战》那个《韩战》和《赤道》
1: 两个系列的
0: 导演，这个陆导演。对他们是有两个导演嘛？另外一个叫什么？我也一下忘
1: 了。哦，我也忘了。这两个导演，对两位香港导演、嗯。对，这两位导演都是一起合作。当年是是《蝙蝠侠》哪一部的香港部分的那个执行导演
0: ？另外，陆川导演其实他宣布监制的那个电影，之前在上海电影节期间的，呃，宣布的是呃，由万达出品的《钢铁镇》一个科幻电影。嗯，我还听说一个
1: 消息，说是陆川导演痴迷于奇幻和这些科幻的一些 IP 的改编，甚至还要做一个非常。高的就是我要投身于游戏竞技领域，我要做那个电影和游戏联动。虽然我可能这些电影像《九层妖塔》呀，口碑和票房都不那么理想，但是我将来我失去了要从游戏市场补回来。<笑>但后来也就这个样子了，没有新的动向
0: 。对，然后我记得当年好像陆川导演也宣布过，说要做《黑猫警长》的真人版。总而言之，就是陆川导演的下一部电影，到目前为止还是一个谜，也不知道这个刚才我们提到的那么多电影当中哪一部能够出来，就就就是陆川导演自己导演或者是监制的电影
1: 。这些片的梳理之外，我还想起了那个，就是之前说那个《白银案》，
0: 然后一部也有传言
1: ，说是陆川导演接下了这个《白银案》的这个 IP 的改编权，然后后来的话。又出来了其他的声音，然后最近也是不了了之了
0: 。对，可能现在就是涉案的这些电影，可能就是因为基本上这样的电影经过审查也是要一个挺长的时间，所以我觉得可能也不会那么快出来。OK， 那聊完了陆川导演，我们现在看下一部，这一部叫《大圣伏妖》，是最近立项的一个项目啊、呃，备案的单位是北京新片厂。
1: 嗯，新片场传媒也是在借来截取的所谓网络大电影领域当中的一支力量很强大的新兴势力吧
0: ？对，他其实之前做了比较多的网络节目和网大，对吧
1: ？对，包括像今年那个路威金马的《轻松加愉快》，也是他在幕后投了很多钱的。
0: 啊、uh, ，所以像这样的一个就是有网络基因的新媒体公司，现在也是在向这种传统的院线电影在走靠拢了，可以这么理解吗？因为这部电影看起来像是一个院线片，然后从滚盖里看，似乎投资不会小，因为它讲的还是西游的故事，然后呃说的是西天取经五百年后，如来圆寂，金翅大鹏趁机祸乱，孙悟空为拯救三界。口含如来舍利，降世人间。在召集师弟沙僧、八戒的过程中，悟空终于领悟舍身取义的无量佛法，蜕变真身，消灭渡恶真仙，踏上打败金翅大鹏的西行路。这好像是一个《西西游记》的续集。嗯，我感觉就我讲的《悟空传》很类似了。当然，那个《悟空传》是有一个、嗯、呃非常流行畅销的网络小说作为基础的。这个看起来似乎像是一个原创的故事，据说是这个，因为前一段这两年就是立项的西游项目太多了，据说是最近这个电影局那边可能对这种类似的嗯这种申请会有所收紧，但是既然这一步已经通过了，所以我想这个收紧可能也是有限的。但是最近呃和西游有关的另外一个电影项目也是在冒出来消息，就是六小龄童的一个。西游电影项目，敢问路在何方？
1: 啊，六小龄童，这也是我们这个一代人的一个回忆吧。就在猴年春晚当中也是非常遗憾的，嗯、由于种种原因，春晚的那个组织者没有邀请六小龄童老师，也是当时引起了哗然
0: 。就在呃两两应该是两年前吧，呃，六小龄童老师当时做了一个发布会，当时我记得好像是，呃，吴亦凡也有参加。然后当时宣布了这个项目是和国内的某公司合作，一起做一个大电影。当时还请来了啊、呃、所谓的好莱坞的合作伙伴，呃，也一起做了这个发布会。然后之后的话，好像这整个项目就陷入了一个非常长的平静期，没有任何的消息出来。然后最近呢，这个片方突然发布了消息，然后说这个电影其实在过去的两年当中一直在筹备，然后在准备，然后呃，据说是花了大量的。概念图，然后再做一些准备工作，剧本也已经接近完画了，然后设计也差不多了，然后根据片方的消息是说，明年九月份可能会进入真人拍摄了。现在
1: ，哦，这个影片那个有所表示说成本不会低于一亿美金，我想起了那个乌尔善导演的《封神宇宙
0: 》啊，对，《封神》也是，他、呃、这,这部其实跟《封神》的那个套路很类似。他说也会是三部连拍，然后。作品分别会在于三部作品分别在二零一九年、二零二零年上映。这个其实好像跟这个跟《封封神》是一个套路的，就三部连拍。这样的话，据说是可以节省成本。但是如果是每按照这个说法，每一部不低于一亿美元的话，那三部的话就三亿美元，二十一人民币就进去了
1: 。估计真正要拍起来也不会比《封神》少太多的
0: ，不知道。但现在好像。华语片的大制作的这个成本，似乎大家都是照着。我觉得前两年大家还都说的是五千万美元，然后这两年像这个呃那个什么《捉妖记二》啊，然后包括《封神》啊，包括现在这个《敢问路在何方》，现在就是所谓的这种呃华语大片。的预算也都是奔正奔着一亿美元以上走
1: 了，也是水涨船高嘛。现在一部网络大电影，咱们两年前可以说网络大电影就代表着廉价和 l 但现在一部过得去的网络大电影的制作成本，动辄也是一千万两千万了。更加大的院线电影可能要还要再上一个新台阶。
0: 对，我觉得大家可能也是受了近两年就是国产一些国产大片在国内的这个票房的这个突飞猛进的表现的这个刺激吧。但是，如果你花一亿多人民币，接近十亿，呃，一亿多美元，一接近十亿人民币的价格去拍一部电影，那你的这个回收压力其实是非常大的。基本上你得票房得达到近三十亿，才有可能在票房上把本回收。当然，你还有其他的渠道，比如说。呃，网络还有一些其他的衍生品，但是其实对目前来说，国产电影最主要的回收渠道还是在院线，基本上占到了百分之八十到九十的它他,他们的这个回收回报在院线上。这些电影我不知道他们出来的时候是不是中国，等这些电影出来的时候是不是中国的呃，就是票房已经成为了全球第一，超过美国了。嗯，但即便是即便是那样，我觉得其实他们的成本回收的压力也是非常大的，除非真的是说。这些电影真的是要想走向国际，能够在国际市场上能够跟好莱坞的大片能够分一杯羹，这样的话，我觉得还是可能他们回收起来可能会更好一点。但是我我不知道现在这些，因为听起来这些所谓的国产的大片，其实都是深深的根植于中国传统文化的一些 IP， 这种魔幻的不知道人鸟会不会买账、嗯。好，那我们来看下一个项目。向的这个电影厉害了，就是同时间立项了两部《上》和《下》
1: ，这又是那个一个非常大的 IP， 是《三生三世》IP 的一个延续
0: 。对，《三生三世》整上书《上》和《下》都同时立项了。对，立项的公司叫霍尔果斯天天影业
1: 。嗯，一霍尔果斯开头的公司，业内人士像老张这样的，就心里是会知道怎
0: 么回事的吧。<笑>那这个三生三世的故事，我估计就是粉丝们肯定都很了解了。其实就是这个唐家三少的一个就畅销的小说，然后之前有电视剧有电影，然后虽然电视剧的呃收视和口碑其实都不错，但电影的话被不少人给诟病了。但是无论如何，它是一个大 IP， 毋庸置疑。然后唐家三少也是每一年都出现在我们的呃网络小说的这个收入榜的前十位的，肯定是靠前的。那必然的对，对。然后这个也是他的这个 IP 的一个延续，然后嗯，估计也是一个魔幻巨制了。对，但因,因为之前的《三生三世》的那个电影版，呃，是阿里出品的，但这次的立项公司里其实并没有阿里。嗯，我之前也听到传言，好像是阿里已经退出了这个这个项目，这个、这个、跟这个 IP 有关的这个东西
1: 。好，在此处应该有掌声。
0: <笑>好吧，希望这个新的这个两部曲电影能够比上一部更上一层楼，然后能够让粉丝更满意。然后我们再看下一部，这是这部叫《风暴之眼》，是深圳的两家公司备案的。这个梗概说的是，在深圳、台湾有十位冲浪年轻人因为忽视台风天气的警告，被困海上，相继遇险，然后水陆两地。生死救援，台风、海浪、鲨鱼，一场与时间赛跑的救救援，一个与大自然抗衡的故事，一个真实的人性考验就此展开。这故事
1: 我可能还是想到很多类似的，就比如那种美国经常拍的那种海滩救援的故事，啊，或者像《老人与海》在那个风暴当中搏击，就还是一个非常老套的故事。少年派？对对少年派这个可能就奇幻了一些。<笑>他这种故事能不能拍的好看呢？我感觉还是，我还认为可能那个效果方面要和悬疑惊悚方面的要做的好一些就行。
0: 对，反正但这个反正也是之前我们聊过，就比较少见的国产灾难片。备案的那个编剧其实也是一个外国人，叫 Jonathan f e r n a n d e z 然后我在那个 IMDB 上随便找了一下，啊、呃，符合他名字的有很多人，然后是编剧的好像有个有就就他了。然后我我找了一下，然后这个人，啊、呃，好像。做过《星际迷航》的电视剧的可能一两集的编剧，然后做过一些其他的一些电视电影什么之类的，呃，可能应该说是在美国，我觉得就是属于有从业经验，但是没有成功作品的一个编剧。但我的猜测，这是我纯粹我个人的猜测、哦。您怎么猜的？我猜测是这个剧本原来就是这个 Jonathan 写的，然后呢，然后可能国内的公司把它买过来，把比如说佛罗里达海滩改成深圳海滩，就这么来了。然后把人名是吧 ，John 改成了这个张翰什么之类的。对对，对啊，就就就就就那么改的。因为之前呃，我有接触过很多这样的类似的这样的项目，其实都是在美国可能好多年都没有人买，然后他们就找到就是以为中国这个对吧，人傻钱多，然后就会这个跟你说有这东西对吧，那个我枪战你就改一跟刀剑对比什么之类的，对吧？<笑>我的那个本来写的是加勒比海，你改成南中国海
1: ，这这叫中国南海了。<笑>
0: 啊，对啊，反正这是纯粹我个人猜测，我真觉得这个项目有可能很有可能是老外写了，然后中国人中国公司买过来以后直接改一改就做成一个中国项目
1: 但这种项目就涉及到你那个光给翻译过来是不成的，它涉及到一些本地化的。东西就涉及到香港电影的人才上北上，有很多的电影人才是很好的，但他们有些细节处理明显看出来就根本不够中国。嗯，比如在今年那个也是黄轩电影宇宙的一部分那个《非凡任务》，虽然也表演的也过得去，<笑>但是口碑和票房都差了一些。其中就有个问题，他简单的把一些老港片的故事内核，我不叫香港了，我也不叫南粤了。我就说这是昆云南某地的公安局，然后对面是金三角，但是咱们大陆的是叫警员或者就叫人民干警。我你直接还远景，远景的这种港台的叫法直接就上来了，感觉非常的除了人名和着装啊和地名是大陆的，其实还是一个非常老套
0: 的故事嫁接警来。假如是我猜想的那种情况的话，其实理论上他们应该会找。呃，国内的编剧跟他配合，因为你不管怎么说，这是一个华语片，然后你肯定是还是要有中文的台词，那你老外写不了，那肯定是要中国人来写，但很有可能这样的这个编剧有可能是小编剧，不被署名的也有可能。希望这部国产灾难片能够顺利拍摄完成
1: 。对，希望这部影片本身不要成为一场灾难。
0: 嗯，好，下面。嗯，有好几部合拍片了。第一部叫《虎妈帮》，这个“虎
1: 妈”是不是就像什么什么什么耶鲁虎妈呀？什么？之前之前之前出过书嘛
0: ，之前出过书的，美国那边出过书，应该是一个华裔的一个作者写的。然后后来好像我感觉好像国内咱们也拍过电视剧，那是什么？呃，赵薇和佟大为演的那个叫什么虎《虎虎妈》？嗯，对，就是是我那个。不、那个、过那
1: 种就是冠以虎月“虎妈育儿经”“虎妈与狼爸”的各种各种作品时代有点多吧
0: ？对，然后呃，这次立项的公司比较有意思，是华城电影电视数字有节目有限公司，这个其实是电影频道旗下的一家公司。啊，就是我们那个 CCTV 六。对，编剧叫周绍文，然后我就在网上做了一下一个简单的搜索，然后发现这个。虎妈的这个项目的话，其实在二零一二年好像就宣布过，当时叫虎妈联盟。然后从情节上来说，好像跟现在这部电影好像也差不多。然后当时是 Bliss Media 说出品，然后就是西谊传媒，就之前在国内发行过呃《钢锯岭》的那家公司。然后这个电影的话，就是一直没有上映。然后呃，据说是陈冲和卢燕。两位就是在我觉得是在美国居住多年的华裔演员的主演，然后这个电影一直没有出来，然后现在又重新立项，我不知道他们是重拍了呢，还是说当年这个电影一直没有没有能够上映，所以最现在改头换脸，换个名字，之前叫《虎妈联盟》，现在叫《虎妈帮》，然后希望能够再重新上映
1: 。啊、呃，如果真要是陈冲和卢燕主演的，我还是很有兴趣
0: 看看的。嗯、呃，是吗？是是是。这个东西就是感觉像是，一瓶挺老的酒，然后现在想换个新瓶，然后看大家能不能接受它。感觉会不会就像那
1: 个中央六的一些尝试似的，最后没办法，由于在院线反应都一般，只能中央六自产自销了。最后没办法，大家在院线上一闪而过，然后视频平台找不到，只能没事儿去中央六看。
0: 嗯、呃，这这一九零五网，嗯对，对，还有
1: 那个付费的那个频道
0: ，对，嗯，不知道这个是会不会是、呃、在院线上映，但是反正按照这个立案备案单位的话 ，C C L V 六肯定是能见得到
1: 对，中央六它也。所属的一些影视公司也做过很多的，我要跳脱电视电影、跳脱电影频道这个束缚，我做一些这种针对大荧幕的电影，但一直也没有发现太成功的案例。嗯
0: ，然后呃，还有一部合拍片叫《加州游戏》，也是深圳的一家公司呃备案的。他说的是啊、呃，一个被加州警队开除的父亲，然后丧妻之后，如何面对深陷网瘾的女儿。幕后的一切竟然与妻子的死有着可怕的关系关联，然后这个最后说是好莱坞班底加洛杉矶实拍，首度揭开游戏背后的重重黑幕
1: 。这是游戏版的《飓风营救》吗？嗯
0: ，不知道，反正而且这个，因为他是在深圳备案的嘛，这感觉是要打腾讯的脸是吗？
1: 是啊，是不是就是腾讯拿下的某类型游戏，然后反映一个女女生沉迷于这个游戏，然后下过庞大一个黑幕，结果把他母亲就给吞食了？哎、嗯
0: ，也不知道，反正这个东西反正还挺奇怪的，就是这种所谓的深陷网瘾，一般这种都是什么毒瘾啊或者什么之类的这种东西，这居然是一个为了解救他女儿是深陷网瘾。
1: 对这个就比较奇怪，因为咱们深圳的那个网络科技公司还是很多的，就拍这一个片子，不知道他有何巨心
0: 。好吧，我们再看下一个，呃，这一部叫应该是和澳洲的一个呃合拍片，叫《奥囧奇缘》，又是一个带囧字的电影
1: 。对，这个囧字已经太多了，大家不仅有个囧字脸，还有这些各种囧
0: 。对，之前。呃，泰囧成功了以后，对吧？然后最早是人在囧途，然后是泰囧，然后后来又有,有,有了港囧，这个都是徐峥戏的对对。然后之前也传言过王宝强会做一做这个印囧或什么的，这各种传言，对吧？这个现在又有公司备案了一个澳囧起源，那就是说，呃，讲了几个中国的男女青年为了各自的目的前往澳大利亚，然后在一番不寻常的经历后，又各自找到了自己想要的东西，情感、事业、爱情等等。听起来好像是所有的电影都是这个样子。的
1: 。我听起来这个就和前几种也比较像，甚至和那个北西也也比,比较像，就北京遇上西雅图。对对对
0: ，但那些囧系列的其实都是有一个一个或两个主角、啊，这个感觉好像主角会比较多，像群戏、啊。嗯
1: ，对，这一一看到群群戏
0: ，然后再一看到中国，我就有点害怕。嗯、然后咱们再看下面，下面这一部叫。龙行侠影黄承可，这名
1: 字实在太复杂了
0: 。啊，对，他其实是龙行侠影，然后黄承可，黄承可是一个人名
1: 。啊、呃，这个大概说的也就是清朝末年鸦片进京，这个黄承可这位大侠就带领大家去销烟，这是那个民间的林则徐啊
0: 。对啊，就是类似于黄那种黄飞鸿之类的故事。对，然后这个电影其实是电影频道的呃节目制作中心和 HBO 亚洲一起呃备案的一个合拍，呃，因为呃前两年 HBO 就已经跟那个 CCTV 当时宣布过<音> ，CCTV 6宣布过要合作，我忘了是不是要说合作十部这种功夫类的电视电影，所以我我的猜测是这一部很有可能是他们的这个合作的延续。你之前好像已经有一个一两部已经已经上上映了，就是说在国内是通过 CCTV 6然后在国外的话是 HBO。嗯
1: ，有时候这种这种题材电影实在在那个 CCTV 6上实在太多了
0: 。对，但我觉得就这种，因为可能最近一段时间的这种武侠的电影在院线里可能都不大受欢迎。但是你看古装电视剧啊，这种这种有武侠或者什么的，还还可以，就电视台里还是有人看这东西的
1: 。是像那武侠题材的，哪怕就跟他沾边的《绣春刀二》，其实，在华语电影中已经算是制作各方面很好的了，票房相对来说也不是那么太理想。
0: 对啊，像武侠，比如说之前那个就是《卧虎藏龙二》《清明宝剑》嗯，那个其实在，在呃，它在国内是院线上映的；他在国外的话，其实是在 Netflix 奈飞上上映的，就是其实就是一个网络大电影。然后只是说，当时奈飞在北美的一些 IMAX 影院进行过短期的上映，但是因为他要在他当时好像是在电影院和网络同时上线。然后遭到了北美的院线大规模抵制，最后就只有 IMAX 好像上了那个，其他的电影院都拒绝放那那个电影。其实 IMAX 我觉得是也比较有意思，因为他在美国，其实他有时候他还会做一些电视剧的放映，像之前的《权力的游戏》，他有放过一个就比较大的，嗯、因为《权力游戏》其实有一些集看起来其实是跟电影的感觉差不多。另外还有漫威的电视剧，我忘了哪一部。啊，今
1: 年也放了一部，是那种像是漫威的某一个衍生剧
0: 。好吧，然后说完了这个，然后咱们看下一个。这个电影估计你会喜欢。是
1: 啊，就是我们文艺片的爱好者都喜欢的，非常好的萌萌的眼角卷老师，他的这个片子就叫《之华》，是北京嘉美春天影业有限公司。备案的，
0: 对，其实其实是那个嘉应下面的一个子公司吧。是
1: ，这我就想到了，是不是前一段岩景卷儿他来到中国来宣传那个烟花，他不仅仅是为了宣传这么一个他自己的作品改成的那种动漫作品，而是来跟这个洽谈的了。啊，很有很有,很有可能
0: ，对啊，那因为现在这个电影已经备案了，这也是他。严井金麦导演要执导的首部华语片，然后也会由这个我们华语片的华语片华语电影界的大大导演大监制陈可辛来做这个监制
1: 。他监制就至少能保证这个电影不会太差，至少是我可以看的程度
0: 。比如那个
1: 幺零零
0: ，最近几年，反正陈可辛导演也是监制了好几部，口碑都不错。就票房上可能没有那么理想，但是口碑反正都还不错的。呃，华语爱情片对吧？嗯，七月与安生，喜欢你，对，就口碑都还不错，但是票房我觉得回收可能问题不大，但是并没有说成为爆款。这部《知华》的梗概，他说的是袁之岚代替刚刚去世的姐姐袁之华参加同学会，与中学时代仰慕的男生尹川重逢，二人用寄信的方式联系起彼此，在信件往来中，姐姐的生前的生命脉络。已逐渐清晰，几段跨越横跨三代人的故事正悄然发生。这听起来不像是设定在现代的故事，但不是不像在现当代的故事。嗯
1: 、对，这应该是个很有时代感的，可能就是说叫什么民国时代呀、啊，或者说是横跨一九四九前后啊，经历的时代
0: 变迁呢、啊。我的猜测可能是八十或者九十年代。因为他用用即兴的方式什么之类的这种东西，所以我猜八九十年代可能会更合理一些
1: 。对，就是肯定不可能是本世纪了，本世纪大家可能就不带即兴了。对，要不发短信
0: 对吧？要不就发微信了
1: ，直接就是 FaceTime， 大家识别一下
0: 。对，这回的话好像是嗯，剧本据说是刚刚搞定，然后演员和开机时间都还没定。
1: 嗯，这个故事我还是非常期待的，因为
0: 和情书其实有点像。对
1: 对对，而且陈、呃、可辛老师他应该对这种套路非常轻车熟路。